tillbaka. Då är vi tillbaka i värmebölja. Igår var det tydligen värmerekord i Paris, 42,6 grader. Någonting. Jag vet inte mycket det här på Lidingen, men det är fredag den 26 juli och det är förbaskat varmt. Men vi sitter under ett parasol och det är första podden på tiden efter Almedalsspecialen. Så är det. Vi satt på en uteservering i Almedalen. Det var väl när Almedalen hade börjat tunnas ut mm. som vi gjorde den. Samma på lördagen åkt... Ja, just det. Samma dag jag åkte hem. Ehm, precis, det är tre veckor sedan. Så det är ju egentligen inte den frekvens vi har önskat. Nej, det är lite, allting lite speciellt på sommaren. Men nu har det hänt en hel del saker, inte minst... I Storbritannien som har fått en ny premiärminister och en ny partiledare för Tories, nämligen mm. Boris, vilket ju rimmar på Tories. Det kanske är en extra poäng. Al kallas han inom familjen. Ja, han heter ju Alexander Boris och lite annat. Jag, jag läste <laughs> om den här bakgrunden liksom, att mm. hans föräldrar hade träffat någon, någon ryss som heter Boris någon gång. Så de tyckte det var så fantastiskt härlig person så att de <laughs> yeah. ville ge sin son det här namnet. Och han har ju haft sådana här roliga, underliga frisyr, sådana här golvmopsvariant i, i huvudet ända sedan han var 13-14 år. Ja, ja och jag har sett bilderna också. Han är ju väldigt mång, mångkulturell. Alltså. Han verkar ju ha alla möjliga... Ja, språkkunnig framförallt. Ja, men också... Ja, 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 jag kan inte alls... Franska, eh, tyska, italienska... Menar du det? Ja. Alltså han verkar ju vara en oerhört bildad och intellektuell person trots att han är en sån här buspojke, liksom, känns det mm. Ja, alltså det är jättelätt att dra paralleller till Donald Trump av många skäl då, men... Det är ju mycket som är väldigt olikt. Ja... Ja, det är det väl alltså. Och till exempel så har han ju inte särskilt mycket dragit växlar på förändringsfientlighet. Visserligen har han tydligen uttalat sig halvrasistiskt några gånger och sådär i, i och för sig. Men, men, mm. men det sägs ju, det var en intressant genomgång i den här dagen att, att för honom handlar det här med Brexit inte om, om invandring utan Nej. det handlar om att, att Storbritannien ska slippa de här regleringarna från EU då. Mm. Och om det är sant så var det en ny bild som jag fick till Anna ja, av hans men- motstånd mot EU. Ja precis, i den meningen är han ju snarare anti-autoritär än auktoritär så att säga. Och det mm. var ju också vad <coughs> den skribent, vad heter hon? Katrin Marsall. Just det, det var hon som skrev att han är ju inte en illiberal ledare utan han är ju verkligen en li- liberal, alltså en liberal ledare så att säga. Mm. Men också populist. Och populistbegreppet kan man ju faktiskt koppla på egentligen vilken politisk ideologi som helst. Tycker ja, eh, visst. Även om det börjar vara dels den här bilden av att man är den enda så att säga, uttolkaren av folkets mm. verkliga intressen. Ja, visst. Och detta, det kan man ju tycka, med grova förenklingar man, man, man kommer med väldigt förenklade ja. Ja, lösningar och förklaringar och framförallt handlar det väldigt mycket om att säga att man är något helt annorlunda än de andra partierna Ja, man är antielitistisk i den meningen eller antietablissemang och sådär, jo, nej men visst men jag menar, det, det, den vad ska vi säga, det är ju snarare populism är ju snarare en, en metod än en ideologi det är ju en metod att nå framgång med sin politiska linje oavsett vilken politisk linje man har. Jag tror inte att forskarna skulle beskriva det som en metod men okej, okay, vi, vi kan väl köra, köra det ändå. <laughs> ja, men förstår du vad jag menar ändå? Det är ju så att säga ett verktyg populism är ett verktyg som jag tycker ju förstås inte är en bra verktyg. Efter ett förhållningssätt till samhällsproblemen skulle man kunna säga mm. som är lite annorlunda än det rent ideologiska. 
framförallt. Jo. Men du, han var ju karismatisk när han steg upp där på podiet på den här Tories arrangemang då mm. dagen och sånt. Och det lät lite personlig och han talade med respekt då om sin medtävlare Jeremy Hunt och som mm. har varit utrikesminister. Men sen då när han skulle presentera sin nya regering då åkte de ju ut den ena efter den andra av, av, av gamla trokännare och nya trokännare mm. och fullt med så kallade brexithörare i hans regering. Det, det, mm. det tro, jag trodde att han skulle, det, det, det låter inte så enande liksom, det låter inte som en samlande eh, strategi att göra så. Nej, nej han, han gick ju hårt fram alltså med, med kvasten i, i regeringsbilen. Men, men samtidigt är det väl så att om man ska, om man Alltså många ledare gör ju så att man samlar ju de lojala omkring sig så att säga. Man, de människor som man litar på av någon anledning. Och det gör ju han också uppenbarligen. Det som var kanske mest anmärkningsvärt var ju att han gav en tung position. Nu minns jag inte vilken det var exakt. Men till den här hjärnan bakom, bakom Brexit-kampanjen. Som heter Cunningham heter han så. Eh, som ju också har porträtterats på film. Eh, av Benedict Cumberbatch som spelade Alan Turing i filmen om The Imitation Game det är ju en, en film om hur Brexit-kampanjen lades upp med väldigt mycket just lögner och fake news och sådär och den här hjärnan bakom detta har ju tydligen fått en tung position hos Boris Johnson jag minns inte vilken faktiskt någon slags rådgivarfunktion tror jag ja okej, okay. jag har faktiskt missat den där detaljen mm. men Vi får kolla upp det, det. det finns ju de förstås i påarna menar jag att det är inte är säkert att den här regeringen överlever så länge faktiskt mm. med tanke på vad som sker i, i parlamentet och sådär så att det verkar vara ja, det, det kommer vara viktigt att ha rapporter från Storbritannien nästan på daglig basis här i flera månader framåt. Ja, men du är det inte rätt märkligt ändå med denna uråldriga tradition att de går till drottningen och liksom, det var ju någon bild på Theresa May när hon ju nästan mm. knäböjer för drottningen, alltså det är inte fräscht. Nej, men alltså det är ju det där säger ju ett mycket om Storbritannien också mm. det är otroligt traditionsbundet och det är massa saker de inte kan tänka sig att göra sig av med mm. gammalt mög. Ja, och sånt det är där. väldigt så, mycket ritualer. Ja, och, och så. så att det är väl ingenting att förvånas över. Han ligger ju skilsmässa Boris Johnson. Han har ju haft lite stökigt mm-hmm. privatliv också. Så nu pratas det om hans... Han har ju alltså en, en ung flickvän. Jag tror att hon är 30 ungefär. Mm-hmm. Och han är väl 55. Mm-hmm. Jag tror att det är 24 år mellan någonting. Okay. Och hon är sån här klimataktivist och mm. jobbar mycket med livsmedel och klimatfrågor och har varit kommunikationsarbetare i Torres tidigare mm. och nu ser de ihop ihop alltså jag vet inte ens om de är förlovade och nu är det att det här älskar ju engelsmännen vilken ja. ska hon gå i bakvägen in till 10 Downing Street eller får hon gå och ta fram, fram ytterdörren oj då, ja, det här är missad Eh, jo då, det är ja. sånt som också får plats i, i rapporteringen och i den I podden på tiden, Ja men också i, i, i debatten i, i Storbritannien Men hade det inte varit något lägenhetsbråk där han och hans flickvän hade jo, bråkat? Jo, det är bara några veckor ja. sedan Är det den här nya då? Eller ja, det, det var jag förstår så ja. att, det, det, grejer. Det, verkar ju, det verkar ju inte ha eskalerat till någonting giftigt det där utan de kanske har kommit överens om att att det var hans fel och att... Eller var hennes fel, eller att ingens fel, eller att ingen... Ja, inte vet jag. Men du... Där känner jag mig faktiskt att jag är lite oinformerad om exakt vad som hände. Jag har ett rätt roligt minne faktiskt från 
just ten, jag har faktiskt varit på Ten Downing Street en gång eh, för eh, jag kommer ihåg när man var så här tonåring och var i England så, och åkte man förbi som turist liksom, och tittade in på det där man kunde ju se Ten Downing Street mm. men när jag höll på med it-politik för en massa år sedan så hade jag faktiskt ett möte med någon slags motsvarande it-minister i dåvarande regeringen och det var så himla konstig känsla att gå fram till de där du vet, vakterna med sina enorma björnmössor som man ju har passerat som turist hundra gånger. Och så säger jag, I have an appointment. Och så blir insläppt det där. Mm. Och jag kommer ihåg, det var så roligt för det blev ett sånt antiklimax där. För att då gick jag liksom till den här Ten Downing Street. Så kom in i någon sån reception och så hänger det ett porträtt på en massa gamla premiärmissar på vägen. Och så kommer den här personen ner liksom och säger, åh hej, ja, vad kul. Vi, vi, vi går och vi tar mötet på ett café här på gatan här utanför. Så jag fick gå ut igen. Så jag fick mm. aldrig se Tan Downing Street från insidan. Jag fick bara liksom komma in precis i receptionen. Ja, ja. Och sen hamnade vi på något sunkigt café liksom, <laughs> mitt i London-rusningen. Där alla andra turister också. Det var lite ett nedköp Ja, det var, det, var, det var ett nedköp. Men det var ändå lite roligt att få gå, gå förbi de där vakterna och säga I have an appointment. Ja. Det är 20 år sedan. Igår såg jag en bild på Theresa May där hon tydligen satt på någon hästkapplöpning eller någon fotbollsmatch och sippade på en GT, gin och tonic alltså. Jaha. Det, tycker de, det tror jag faktiskt att drottningen också intresserar sig för. Sånt där brukar... GT? Ja, tror du. <laughs> Vad är det här för rykten du nu ska sprida? Ja, men ändå... Hon, hon, hon är över hon, 90, hon kan väl få ta en GT om hon vill. Mm. Tycker du inte det? Jo, 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 jo. Jag har inga invändningar mot det, men... Hon såg, ut och, hon såg väldigt avslappnad ut till Risa May där. Och, ja, det kan hon väl konstigt på sig. imponerande typen då tycker jag som tar på ja. sig den här grejen efter Chamberlains... Nej, vad heter han? Inte Chamberlain. Cameron. <laughs> Chamberlain. Det var lite längre sedan nu. Ja, historiens vingslag. Ja, verkligen. Ja, är vi klara med Storbritannien och Boris? Ja, det är inte så mycket mer att säga just nu. Men jag, jag tycker ändå det är lite roligt med hans karaktär Alldeles bortsett från vad han säger, står för, höll jag på att säga. För att han är ju för mig någon slags urtyp av en brittisk överklass internatskola-produkt. Liksom. Om du tänker, såg du Brighthead Revisited eh, på sin tid? En försvunnen Nej. förlorad värld hette Jag den, vet va? att den omtyckte många. Ja, men den var ju fantastisk. Men det var också den där typen av buspojkar som är sån extrem brittisk överklass och extremt bildade men samtidigt totalt liksom omdömeslösa på något sätt och ansvarslösa eller bara ja, en produkt av en slags kultur som är väldigt brittisk tycker jag. Och lite grann sådana vibbar får jag av Boris Johnson. Han talar ju väldigt elegant engelska mm. och eh, märks ju att han är bildad och han är duktig retoriskt duktig. Det tror jag de lär sig i de här internatskolorna. De har ju debatttävlingar och grejer på löpande band. Eh, vilket naturligtvis är jättebra att lära sig. Det borde ju alla göra. Men eh, han är nästan som en karikatyr tycker jag på en sån person. Mm. Ah, ja, bästa om Storbritannien Vi får se om det blir någon, om han är en skandalmakare Av Trumps kamott Eller om han på något vis liksom Skärper sig och slutar Och fantisera Han, var ju liksom, han var ju, har ju skrivit mycket Om EU och sånt där och varit korrespondent Och då var han varit snarvig med fakta tydligen mm. Skarvade ibland mm. Vilket inte alla tycker att det är en bra grej det inte tycker, så bra. Jag tycker inte det är en bra grej Nej verkligen inte men du, apropå Trump så händer det ju grejer också. Han har ju inlett någon slags ställningskrig mot Sverige. Ja. För någon rappares skull. 
Donald Trump han vill nu verkligen hissa flaggan för ett rättsväsende som är, är, är schysst och noggrant och som man i den minsta paragraf så ska det, ja, det självständigt om det ska följas. Han, han är, det, det verkar vara en slags valkampanj. Nu, nu, och dessutom, han tillhör de som försöker få det att låta som att den är ASAP Rocky. Alltså är, är rasistiskt behandlad av Sverige. Ja. Vilket är rätt grovt. Alltså. Ja. Det finns ju ingenting som tyder på det. Eh, ingenting. Eh, men det är någonting som Trump försöker med nu. Men det, men det är ändå en sak som är lite rolig med den här historien. Det är de här affischerna. De som vill att han ska bli friad. Free ASAP Rocky ASAP. Mm. Det är faktiskt kul. Mm. Du som gillar språk. Mm. Ja. ASAP. As soon as possible. Mm. Free ASAP Rocky ASAP. Det är ändå någon som har tänkt till där. Mm. Okej, okay. bra. Till saken också då. Men att han twittrar liksom att jag är så besviken på Stefan Löfven. Att han tror att han kan ringa till Stefan Löfven och säga åt honom att frie Alltså, det är så infantilt. Ja, men, ja, det, men det kan ju faktiskt hända att han gör det här och vet om att, att det är fel, så att mm. säga. Men att det är politiskt gynnsamt i, i det inrikespolitiska. Jo, det, det skulle kunna vara så. Jo, vet. men det är väl kanske... Det, det vet, vi vet ju inte. Vi vet. När det handlar om hans moral så är det väl så att, att, att han skulle kunna göra en sån här sak fast han är medveten om att, att, det, att, säga, att det, det bygger på en felaktig premiss för ja. att det gynnar honom. Och nu ja. kan han få lite afroamerikanska röster eventuellt. Ja, men hela hans krig mot de här fyra kvinnorna eh, mm. är, har ju gynnat hans opinion tydligen enligt undersökningen trots att den är ja, men helt bizarr. Då kan han ha två nästan motstående inställningar samtidigt. Det ena är då att han snackar skit om de här fyra kvinnorna och mm. säger att de kan åka tillbaks ja. fast de tre av dem är mm. födda i USA. Och, och samtidigt så kan han verka vara de svartas vän genom mm. att han tar ställning för A$AP Rocky. Ja, Eller Rakim Myers som han heter egentligen. Och ungdomskulturen och rapmusiken ja, och allt så att, det där. Mm. Visst, då har han liksom satsat på alla färger då i, ja, i roulette-spelet då. Så att men det, det är ju förjävligt av honom naturligtvis och häromveckan så var liksom Stefan Löfven, great guy liksom, fantastic country, great country and friend of mine och så vidare, då var allting så fint va? och nu är han besviken och kommer fram till att det är, det är mer gynnsamt den här veckan han är ju, det är verkligen otroligt pinsamt att USAs president bidrar på det här viset otroligt pinsamt, han skrev ju någonting om att Sverige, Sverige borde ta hand om sina egna kriminella istället ungefär, mm. men om det här nu är ett brott så har ju det skett på svensk mark. Så det är ju i sådana fall kriminalitet i Sverige, så att säga, som vi mm. bör ta hand om. Alltså det är ju så inkonsekvent som man blir tokig. Och så twittrar han också hela tiden under Robert Müller-utfrågningen, mm. eh, som pågick i sju timmar. Eh, då sitter han uppenbarligen och kollar på tv och twittrar. Mm. För jag, jag har svårt att tro att det går igenom någon slags sanktionering- Nej, men det, det, jag tycker det är bra att han har delegerat så mycket arbete så att han har möjlighet att sitta framför tvn. Det tycker jag är bra att han inte kan agera i varenda enskildheter. Rocky är alltså åtalad sedan igår då för misshandel av normalgraden. Så vitt jag vet så finns det tre grader. Ringa misshandel, 
misshandel och, och grov. grov misshandel. Ja, och från början var det ju grov misshandel som var brottsrebuseringen, men det mm. blev alltså. Och åklagaren eh, har tydligen uppfattningen att en flaska, en sönderslagen flaska mm. och kanske då form- potentiellt mycket farlig mm. har använts på något vis. Eh, jo, men, men jag har men, sett, alltså, han är ju skuren i, i handen eller på armen men är eh, väldigt djupt jack som fick sys med liksom, ett antal Det här så kallade offret. Ja, den som började provocera verkade så. Så, så den blev alltså skuren Han blev av rejält flaska. skuren, alltså djupt. Ja. Jaha, det har jag faktiskt inte sett. Jo, jack i armen av en flaska som han fick sy rätt mycket. Okej, okay, och då är frågan, eftersom det är två personer till som är åtalade ja. i hans följe då. Mm. Antalet den här stora livvakten och, och ytterligare någon. Så att det är alla tre är ju åtalade. Det är ju väldigt fokus då på mm. artister naturligtvis. Men, men de, de här tre åtalas och då är det väl väldigt sannolikt att om inte den här målsägaren själv har tillfogat sig det här, om det, det låter osannolikt men, ja. men det, det, det är ju något tänkbart men då borde det vara någon av de här tre det behöver ju inte vara Isaac Rocky i så Nej. fall Nej. Det är väl det, men DNA är säkrat på men, av honom men, men en sak som jag tycker är konstig om det nu verkligen är så att en av de här tre åtalade har gjort det och att åklagaren anses kunna bevisa det mm. då borde det vara grov misshandel tycker jag och inte ringa misshandel, eller inte normalgraden Ja. Är inte det konstigt att, att det gick från grov till normalgraden om en, en, han har skurits upp med en flaska delvis? Ja, men det kanske inte räcker med att sy några stygn ett djupjax för att vara grov misshandlad. Jag vet inte. Det går ju att bli misshandlad ännu värre såklart. Ja, så det, att, det... Med skallskador och massa brutna ben och så. så jag menar, det, det är klart, allt är ju relativt, men... En annan sak är ju, jag tycker på det här, det är massor med brottsmisstänkta i, i Sverige överallt. Och de flesta av dem namnges ju inte av medierna. Man anser ju liksom att man ska, det är publicitetsskada och det kan ju hända att de så att säga, kommer att frias. Här var det ju ingen tvekan om att väldigt tidigt tala om vem det var. Jag har också läst förr i tiden också om att en, en känd artist har misstänkt för misshandel. Och man skriver kanske vilken nationalitet det är men inte mycket mer. Men mm. i det här fallet var det ju tydligen givet att han skulle identifieras direkt. Jag blir inte klok faktiskt på, på de här hanteringarna. Även om jag tycker att det är rimliga normalt sett när det handlar om en person med en, med en position i samhället. En artist har en viss position också. Mm. Även om det kanske inte är en samhällsbärare. Naturligt är att berätta vem det är. Men, men medierna gör så olika. Jag hade aldrig hört talas om honom innan det här kommit till. Nej, jag, eller? Nej, vi är för gamla antar jag. För han kallas ju en världsartist. Ja, ja, du, ja. Vet jag, jag tycker Bruce Springsteen och, och Rolling Stones och uh, Rihanna och sådana mm. där är världsartister. <laughs> Beyoncé kanske. Ja, Beyoncé och, ja. och, och, och sånt. Och, och, och Sven Ingvars. <laughs> Sven Ingvars. Man svänger sig med det jo, begreppet lite för mycket. Ja. Men det, det här blir ju en väldigt massa diskussioner som är nyttiga på ett sätt om rättsväsendet. Ja. Om häktningsinstitutet. Ja. Om sättet att hantera utlänningar som är här och misstänks för brott och så vidare. Det blir ju, det är ju väldigt nytt. Det blir ju som en liten folkbildningskurs här. Ja, och det verkar ju som att vi har en tendens alltså vi med Sverige menar jag, eh, att häkta människor under ganska långa tider ibland eh, som sen kan bli friade. Det fanns mm, ju ett sånt mm. fall med det här Nå- någon person som anklagades för narkotikahandel och som eh, en kvinna blev ju häktad under jättelång tid och sen tror jag friades. Mm, mm. Det, det tror jag gjorts en dokumentär om det här på tv. Mm. Ja, jag vet inte, då får man väl ett stort skadestånd i sig. 
Men visst, men... Och han kan väl få ett jätteskadestånd på grund av utekomna, uteblivna intäkter från konserter. Han var ju på turné. Ja, jag kan inte riktigt om principen är så enkla där. Men det var ju mycket märklig desinformation i början här om att han så att säga, blev stort sett torterad och fick dricka smutsigt vatten och det var avföring ja, ja, det. på golvet och annat på. I häkt, alltså i ja, det, det var totalt vansinniga för att jag är helt övertygad om att det är väldigt så att säga, mm. goda hygieniska förhållanden att man inte blir kränkt och, häktet, och att ja. människovärdet respekteras när man är häktad i Sverige mm. och så vidare. Det jag också. Mm. Och juristerna säger ju att det är inte ett straff att vara häktad utan det är liksom en, en teknikalitet för att underlätta polisutredning och se till att man kan ha en rättegång. Så mm. det, är inte, det, ska, det ska inte kännas som ett straff. Om, det gör det säkert ändå på sätt att visa sig, men, men mm. rättsväsendet och häktespersonalen bidrar inte med sitt beteende till att det ska vara som ett straff. Och sådär. Så att det är en väldigt massa olika nivåer i Seprock-fallet. Och sen är det och, 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 Sveriges ambassadör i Washington var ju tydligen på, hemma i Sverige då, och fick bryta av semestern och flyga över flygskam mm. till Washington för att träffa några kongressledamöter och faktiskt prata, försöka berätta nej mm. så illa är det inte Sverige vi behandlar nej. inte folk fruktansvärt illa och så. Ja. den ytterligare en långkörare kommer detta nej, ja, men det är nästa vecka ja tack och lov ja. Ja, men du, det kan dröja tre veckor efter rättegången alltså. tills domen kommer så att, så men då, då är han kan fram... bli släppt ur häktet efter rättegången va tror jag Ja, det kan, det, det, om det är glasklart för, för rätten eh, att eh, han så att säga, kommer få inget eller ett mycket lågt straff kanske. Mm. Men eh, det kan mycket väl bli så att han får sitta ytterligare tre veckor. Eh, eller åtminstone, ibland är det så här när man jobbar fram en dom och så när man kommer fram till att oh, men det här kommer att bli friande då kan mm. man i förväg säga att han släpps mm. ur häktet. Men han kommer säkerligen att sitta tror jag. Åtminstone två, tre veckor till. Då kommer väl Trump skicka hit några kommandosoldater som fritar honom i våld? Mm. Nu chansar det va? <laughs> Lite grann, men jag tror att det är så att USA har vägrat skriva på den här eh, internationella domstolen i Hag alltså de, de dokument och avtal som gäller kring detta. Mm. Internationella brottmålsdomstolen. Ja, just det. Och, men, och att, de, att de anser sig ha rätt att frita personer som de inte anser ska ställa sig för detta. Så teoretiskt möjligt men knappast sannolikt. Nej. Kom ihåg vad ni hörde det först. Det är på den på tiden. <laughs> men jag menar Trump... Ja. Han kan väl göra vad som helst. Nej, jag menar det inte på allvar såklart. Men det är en annan sak vi måste prata om tycker jag. Det är ju den här rättegången mot Jehovas vittnen. Som ju har uppmärksammats i Aktuellt och med en debattartikel. Rättegång är det väl inte? Det har varit en rättegång i tingsrätten och de har blivit fällda. För att vi, bakgrunden är ju det att de har såna här sammankomster där de har filmvisning därför att det har då producerats de har själva producerat en massa mm, filmer. Jag såg inslaget aktuellt ja. i De tisdags. producerar liksom filmer som används för att undervisa om deras tro mm. och, och alltså locka människor in i Jehovas vittnen och de här filmerna visas på deras sammankomster och det är då barn, även små barn med på de här och tydligen, jag visste inte om det här men tydligen har vi alltså en rättsordning i Sverige där det finns vad heter statens medieråd eller vad heter medieråd statens medieråd eller medieråd de måste alltså man är skyldig att låta filmer granskas som ska visas för mindreåriga barn under någon viss ålder tydligen ja, jag trodde liksom att vi hade avskaffat statens biografbyrå och sånt där nej men om det är allmänna visningar som det här är, tydligen är 
För att det är ju så att säga, de lockar in folk. De värvar ju folk till att komma på de här sammankomsterna från mm, gatan. Som tar med sig sina barn förmodligen då. Ja, det har tydligen varit. Jag har svårt att tro att en treåring som själv har ensam liksom lockas nej, 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 till någon på någon folkhus nej, någonstans. Nej, självklart är det barn som går med, med sina vuxna. Ja. Men, och de här filmerna är då väldigt grova i ett antal avseenden. Ja, och till exempel till... så man kommer inte till paradiset om man är homosexuell. Nej. Och Jehova, som de säger Jehova, mm. de som är mer i den här gruppen då, tycker inte om homosexuella för att de får inte komma till paradiset. Och han tycker inte om dem som heller Ja, umgås med dem helt enkelt. Så att, och man ska lyda. Jehova tycker om de som lyder Jehova. Det tycker han är jättebra. Ja, men det finns jag... en scen där en man läser och säger liksom att det står här att man ska döda sina systrar och bröder om de inte följer vad det nu var för någonting. Det visade mm. sig klipp. Ja, och jag, jag såg två av de här filmerna genom att eh, SVT ju har en liten satsning på det där. Och det, mm. De är vidriga verkligen. Mm. Det är en vidrig ideologi och det är en fruktansvärd sektor. De förstör människors liv. Det är min bild. Ja. Men jag är ändå tveksam faktiskt till om man ska ingripa från statens sida genom att säga att de här filmerna inte är tillåtna för för barn. vuxna människor att visa för barn jag, jag tycker att det, vi har mm. ju rätt mycket Men, av yttrandefrihet och, och ja. åsiktsfrihet och, och religionsfrihet ja. i Sverige Fast grejen är ska, att... ska staten censurera vilka filmer som religiösa organisationer får, får visa i, i sin marknadsföring ja, jag är det en bra att, idé? ja jag tycker det är en bra idé ska, ska, vi, ska katolikerna också behöva liksom lägga fram sina filmer så att statens medieråd ska titta på dem innan de får visa Ja men alltså poängen är ju tycker jag, jag tycker att det är riktigt och det är för att jag menar att staten har ett särskilt ansvar för barn alla de här friheterna du talar om, yttrandefrihet och så vidare gäller ju naturligtvis föreningsfritt, allt detta gäller ju för vuxna, man får göra vad man vill man får visa vilka filmer man vill för vuxna, men barn har ett särskilt skyddsvärde som staten ska ta ett större, annars skulle man ju inte säga nej till religiösa friskolor heller då kan man väl tillåta det också om föräldrarna vill sätta ungarna i religiösa friskolor. Nej, vi... nej, 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 det är en helt annan kategori. Det handlar ju liksom om att, att skolan som, som är en obligatorisk sak mm. som staten ska vila på ja. sekulär grund. Det ja. har väl ingenting att göra med synen på föreningsfrihet och religionsfrihet. Det är väl verkligen ja, inte, de inte alls för, paralleller. De som är för religiösa friskolor argumenterar ju just med religionsfrihetsargumentet. Det är ju det de är, det är, det är rättfärdiga. Ja, att man ska alltså, ha... För min uppfattning är att det ena handlar om om utbildning och det andra, andra handlar om yttrandefrihet och, och det offentliga samtalet och fria åsiktsbildning. Ja, Jag tycker verkligen att det är två helt jo, olika men... domäner i samhället. Jag menar bara att religionsfrihet åberopas av de som försvarar religiösa friskolor. Och jag menar att det håller inte så länge det är barn. Det är det, är det som är analogin. Eh, detsamma gäller. Jag tycker, inte, jag tycker det är bra att det finns en åldersgräns på bio till exempel. Jag tycker det är bra att inte sjuåringar kan gå in och titta på såna här tortyrfilmer. Ja, men det tycker jag, det, det tycker jag också. Ja. Jo, men det är samma det, sak va? Och inte ens en förälder får ta men, med alltså, det ena på är ju, ena är ju kommersiell underhållning och det andra är ju propaganda, predikan, yttranden, religiös diskussion. Det, det, det är mer skyddsvärt tycker ja. jag yttrandefrihetsmässigt så att ja. säga det som är, är ideologier och, sånt, jo, och, för, och föreningar än underhållningsvåld och, och tortyr och snaffmovis och annat vidare man kan tänka sig. Ja, snaffmovis visas inte på biografer. Men, men visst, fejkade 
som det finns ju skräckfilmer som är fejkade åt samma håll som Snuff Movies som visas på kommersiella biografer. Nej men det är klart att det inte är samma sak men jag menar fortfarande att de här som jag har förstått det, en del av de här filmerna är så obehagliga så att barn kan ju bli otroligt skrämda utav de här de här filmerna helt enkelt. Och det, det tycker jag inte är okej. Okay. Jag tycker att det är okej okay att man har någon form av granskning granskningsråd för detta i vilket fall som helst så är det så just nu i Sverige och de blev fällda i tingsrätten i Södertörn tror jag det var till och med jag har, jag har faktiskt domen på min dator men jag har inte läst den så noga men de blev fällda ja men du har rätt, Titta, jag har här ja. ett nyhetstext här de har blivit fällda i tingsrätten för att man har visat filmer ja, som inte har granskats av statens medieråd men fortsätter ändå att ja, ha sina filmvisningar inte... under stormöten nu i sommar här ja. Så de bryter då mot, mot, mot lagen i alla fall. Eller, de har gjort en tolkning om att det kanske inte riktigt är giltigt då, med tanke på att man överklagar. Inte vet jag om det kan vara någon jurist som har Nej. varit inne och hjälpt Ja, det ska bli jätteintressant att följa det här tycker jag. Men du säger så här, barn kan bli väldigt skadade och skrämda. Ja, det tror jag också. Men jag tror de kan nog bli väldigt skadade och skrämda bara av deras föräldrar. Hur de jo, beter sig jo, i kök, köksbordet. Ja. Och det, det har vi inte mm. några mekanismen för att stoppa det? Nej, vi, nej det har vi ju inte. Och bör det... kanske inte ha heller. Nej, I ett, men det... I ett öpp, öppet samhälle mm. så går man inte in och säger att ni föräldrar får inte säga vissa saker till era barn. Nej, men det finns ju även gränser där tycker jag. Barn får inte, föräldrar får inte aga sina barn. barn. Det finns gränser även för... Jag tycker det finns för, för lösa gränser när det gäller sekt. Barn som växer upp i sekter till exempel. Jag tycker att samhället skulle ha större möjlighet att ingripa mot olämpliga miljöer för barn som växer upp i extrema sekter. Men det är ju naturligtvis en gränsfrågan. Ja, det är jättesvårt att ange en principiell gräns för detta. Det förstår ja, jag det är, också. det är svårt. Det är klart, men det är klart att det finns gränser. Liksom. Det finns ju gränser för barn som far illa både fysiskt och psykiskt i sådana miljöer så måste ju staten kunna ingripa någon gång. Precis som med drogberoende föräldrar eller vad du vill. Föräldrar som inte har kapacitet att använda sina barn. Men det är uppenbart att motkraften nu är, har eh, engagerat sig här och det var ju ett par personer intervjuade i SVT då som mm. har varit med i sekten mm. och nu som kämpar för att få stopp på det här som de... Mm anser är mentala övergrepp då så att mm. Jehovas vittnen vi, vi, vi som inte är, är vittnen säger inte Jehovas vittnen men det är en slags markering när, att Jehova, uttalar sånt, mm. att säga Jehovas vittnen trots att de säger Jehova um, ja, det, det är en massa gammaltestamentliga regler som de så att säga fortfarande hyllar mm. uh, det, det är en jävligt märklig sekt va? och det är väl då ett begränsat antal som ska komma till himlen och, och Ja, jag gick in på den här hemsidan, alltså, det heter ju jw.org, ja. alltså, jovaswitness.org. Ja, ja. Och då kunde man se de här filmerna och så kunde man välja språk. Mm-hmm. Och jag kan bara se liksom de första sju, alla börjar på A i stort sett. Aha, det vill säga, ja. det, det, jag tror att det är över hundra olika språk de här mm. filmerna är översatta till. Så att trots att det är en relativt liten rörelse globalt va, så finns de ju precis överallt i världen. Mm. Eh, och... Ja, alltså jag är ju för livsåskådningsfrihet eh, i princip. Man, man får, får tro på vad man vill och, mm. och, och man får läsa vilka eh, texter man vill och så vidare. Mm. Men man får inte bete sig hur man vill mot andra Nej. människor. Så att, men men de, de ska få finnas, tycker jag, jo, de här visst. vuxna typerna. Eh. Men man får inte bete sig hur som helst mot barn. Nej, håll med om det. Jag bara mm. tycker att just den här filmvinklingen... Mm. Ja, va? Nej, men det är, gräns, det är gränsen som är svår. Alltså. Var ska den gå? 
Ja, alltså, det är intressant att se om det här fortsätter. Det var eh, höga företrädare för Jehovas vittne ville ju inte ställa upp. Utan det var liksom fotfolk som blev lite överrumplade vid ett stormöte. Ja. Alltså, det, men det, de, de tycker nog att det är satan själv som, som står bakom de här journalistiken. Ja. Frågan är vad som händer om de kan kringgå det här. Du såg inte den här förresten. En av de här filmerna så är det ett barn som kommer hem med en ny leksak mm. som de har fått av en kompis på, i skolan. Och det är en, en trollkar som håller på med magi. Ja, just det. Det och magi är tydligen satan ja. enligt Jovas vittnen. Mm. Så att man ser den här mammans mimik då när hon f- förstår att barnet har dragit hem någonting som mm. företräder satan och sen manipulerar sitt barn till att på slutet då lägga den här leksaken i en soptunna mm. för att och därmed lyda Jehova och Jehova blir nu så glad och stolt och nu kommer det bli paradis och så vidare. Ja, apropå... Fast just det är ju inte signifikant just för Jehovas vittnen. Jag menar, det räcker ju att gå till Svenska Pingstkyrkan så tycker ju de att sådana New Age och taråkort och, och sånt är okultism. Det är ganska roligt. De är ju lika negativa till sånt ja. som... Vad säger som de om du, Joe Labero då? Som, som du och jag är, men av helt olika skäl. Alltså, jag tror att taråkort helt enkelt är, är nonsens och tycker illa om det därför och att folk utövar det och tar betalt för det och sådär. men de ogillar det för att det är att man använder sig av onda andar och makter alltså. Ja, så de tror så här på det, fast det är ont Ja, just det, precis, de, de tror precis. att det är, men de är lika negativt. Ja, de tror att det är på riktigt alltså, ja. de och de. Det, det finns de som gör det så att säga. Det finns säkert Ja, men den här, de här filmen måste ändå vara ja, uttryck ja, ja, för ja. den officiella linjen från Jo, det är det säkert, men jag menar det. även inom frikyrkorörelsen i Sverige så har jag träffat människor som tror att det är att ha med onda krafter att göra, att hålla på med sådana New Age-grejer. Eh, vilket är lite komiskt, för vi hamnar i samma position rent mm. sakligt, mm. att vi är väldigt kritiska till New Age, men av helt olika skäl. Mm. Men, men eh, jo, vad jag var på väg att säga förut var att det finns för en risk att de kanske kan kringgå det här nu, Jehovas vittnen, genom att ha slutna sällskap istället. Inte vet jag att man får skriva upp sig på en lista och mm. liksom, ungefär som med alkoholtillstånd och mingel i Almedalen att man måste stå mm. på listan. Det är min gissning. De här krafterna är så starka. Ja. Så att... ja. Men det är ändå det, ja, det är bra att, det. att det granskas. Som ja, sagt, det är min bra. kritik gäller den här strikta filmrättighetsvinkeln ja. egentligen. Ja. Ja, vi får se hur det går med det. Ska vi byta några ord om Irina från Ukraina som inte får stanna i Sverige? Ja efter det terror, terrorattentatet som gjorde att hon blev av med ett ben. Ja. Ja, det visar ju sig att hon, precis som Akilo, befann sig i Sverige utan att ha ett giltigt uppehållstillstånd. Ja. Har det kommit fram mer och mer? Är det verkligen så? Ja, jag lyssnade på den här ledarredaktionen. Var det inte här på besök bara? Nej. Ja, det kanske, hon, det kanske började så, men hon sökte uppehållstillstånd för hon ville ju stanna ja. i Sverige och hon hade, har ju en dotter också. Vad förstår. Och sökte ett uppehållstillstånd och fick nej från eh, Migrationsverket. Mm. Och det har inte alla detaljer, men så sagt, hon stannade kvar trots, trots det där. Okay. Eh, för att, ja, men du lyssnade också på ledaredaktionens podd ja, här jo, med Morten Schultz och Christer till Lina och det här framkom ju den podden som jag minns det. Ja, 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 jag minns inte det, men jag minns andra delar av den podden. Men det, det kanske är så. Vad vi vet i alla fall är ju att hon fick ju tillfälligt förlängt uppehållstillstånd för att kunna vittna i rättegången. Mm. Och sen 
Sen fick hon nej. Hade ja, hon fått ja, nej innan, det vet inte jag. Hon fick inte förlängt, hon fick tillfälligt. Det var inte förlängt, nej. hon hade inget tidigare. Nej, okay. Så nej, hon fick det. ett tillfälligt uppehållstillstånd. Ja, men jag visste inte att hon hade fått nej innan detta hände, men det kanske hon hade. Ja, det var vad som sades i denna podd. Och det var rätt kompetenta typer. Morten Schultz var mm. med där, Christer Tillin och även Jesper Sandström mm. tror jag från Svenska Dagbladet i och för sig det fanns något sakfel där också i podden i han sig. presenterade ju inte alldeles rätt hela detalj. ärendet innan de började diskussionen ja, ja. felaktigt han sa att regeringen hade avslagit äh, ja, dels han sa han att regeringen hade fått möjlighet att pröva nådansökan och avslaget ja det var helt fel jo, det var helt fel för att de anser ju att de inte har rätt att pröva den överhuvudtaget så ja, de valde i alla fall att inte göra det så att ja, de, avslag kan ja, de valde bli. det och de hävdar att de inte kunde välja på något annat sätt. Ja, så de, de har kan... i alla fall inte gett avslag om de inte har behandlat den. Nej, exakt. De har inte behandlat den. Och, det, det var ju men diskussionen är just om de hade ett val eller inte. Mm. Och det roliga är ju att Christer Tillin och Morten Schultz är ju av helt olika uppfattningar. Mm. Ja, det var ju världens finlir för att om man ska bedöma huruvida nådansökan från någon som inte har fått uppehållstillstånd om det liknar så att säga, en situation ja. där man ger nåd till någon som har fått ett straff eller något liknande. Ja. Det var juridiskt finlig ja, högre skyarna. Men vad tycker du i den här frågan? Ja, den juridiska frågan tycker jag ingenting om. För jag vet inte om de hade kunnat godkänna det. Eller om de hade kunnat pröva det eller inte. Jag, jag, jag har ju en allmän tilltro till Morten Schultz. Som jag har haft att göra med en del. Jag tycker han verkar väldigt duktig. Men, men, och han menar att de kan inte pröva det. Men jag kan inte bedöma. Jag, jag har tillit till auktoriteten Morten Schultz i det här fallet. Eller kompetensen ska jag snarare säga. Inte auktoriteten utan kompetensen har jag tillit till. Kristi eh, Tillin har ju också kompetens. Eh, god ja. kompetens på området. Vilket gör det jävligt svårbedömt. Så jag är agnostisk i den frågan. Eh, sen kan jag väl känslomässigt tycka. Men det är ju bara som du vet. När man är förälder och, och så. Att eh, hon har en dotter. Jag vet inte hur gammal dottern är. Och hon har blivit av med sitt ben i Sverige. Ja, jag tycker det hade varit väldigt sympatiskt om hon hade fått stanna. Ja. Mm. Sen kanske det får juridiska konsekvenser som gör att det inte går. Alltså att det är olämpligt att göra det i alla fall. Därför att en massa andra fall skulle kunna hävda liknande. Och så vidare och så vidare. Det är möjligt. Det vet inte jag. Men bara min spontana magkänslighet hade varit sympatiskt om hon hade fått stanna. Ja. Ett av de budskap från Stefan Löfven från de senaste två åren som jag minns mycket det är att han säger om apropå ordning och reda i migrationspolitiken mm. så är han så här att får man ett ja på sin ansökan om asyl då får man stanna i Sverige. Får man ett nej då ska man åka tillbaka. Mm. Det där glasklara, det ska faktiskt vara så att ett ja är ett ja och ett nej då är det ut ur Sverige. Och då vet vi att det är tiotusentals som inte har fått ett ja utan ett nej och som mm. förmodligen är kvar i Sverige. Mm. Ja, det är naturligtvis eh, helt oavsett. Siffran 80 000 nämndes i den här podden. Mm. Det är ohållbart. Dessutom kommer de leva utanför samhällets system så att säga. Och, mm. och det gör ju att det är också en potentiell fara i det här. Desperation, psykisk ohälsa och så vidare, som kan leda till en massa negativa konsekvenser såklart. Min personliga gissning är i fallet i det här juridiska det är att, jo, hade regeringen bestämt sig för att eh, vi kan behandla det här och, så, och vi väljer då att ge nåd eller att inte ge det så skulle det accepterats tror jag, eftersom nåd är en sån här du vet, godtycklig grej som just tillför att, att ja, fast... kunna gå utanför alla normala regler. Det är liksom en slags jo, men om silly season. Om Morten Schultz har rätt, då skulle ju Morgan Johansson, om man hade agerat så 
kunna kallas till KU. Någon Sverigedemokrat skulle antagligen anmäla honom till KU. Och, och skulle kunna bli fälld. Om Morten Schultz har rätt att det inte var möjligt. Så mm. att det är så, riktigt så enkelt är det inte, tror jag. Ja, jag... Det skulle ju nämligen bli ministerstyre då och mot grundlagen. Mm. Om Morten Schultz har rätt fortfarande, säger jag då. Ja, allting handlar om Morten Schultz. <laughs> ja, nej men så det, jag tror inte att det är, ja, det är inte så jävla enkelt alltså. Frågan är ju om det finns ett juridiskt utrymme eller inte. Det är ju ändå grundfrågan. Ja, men du, när två när två så kompetenta jurister ja. som Schultz och Christer Tellin då har utan att liksom hugga varandra i nacken för de har respekt för varandra ja. tycker så olika så det är min tolkning att jo men då går det nog <laughs> det är lite märkligt ja, men om det om inte fanns någon så att säga jurist med hög kompetens och auktoritet i Sverige som sa att det är möjligt då skulle jag vara tveksam till att det var möjligt men nu har vi åtminstone en då, det finns säkert fler än Christer Tillin, men som kanske, han är ju pensionerad domare så han har liksom friare att kunna uttala sig. Mm. No, vi kan lämna ja, men får man det hela. Sak hon, till om detta. hon kommer det, att få lämna Sverige den, ganska den, snart. Den rimliga bedömningen borde väl vara från din sida att det är väl inte, då går det nog, utan då är det väl 50-50 givet det kunskapsläge vi har, om det går eller inte. Ja, men jag min, och, och, alltså, ja, men, ja. Just nåd tror jag så att säga, är ett område som per definition har diffusa kanter. Och därför så är det inte som ett annat analysärende riktigt tror jag utan att, så att ja, jag tror att det inte är 50-50. Nej okej, okay. men det är fortfarande så att om det skulle bli en KU-prövning då skulle väl frågan till slut avgöras i någon juridisk instans? Nej, det skulle nog avgöras i en, i en politisk instans som, okay. är, som KU alltså. Det vill säga det skulle, KU skulle ha diskussioner och visserligen kommer de lyssna på några jurister som hjälper till att förbereda deras beslut, men det blir ett politiskt beslut som KI gör. Det, är väl, det har väl inte högre dignitet än, än om till exempel lagrådet eller justitierådet i HD skulle säga det. Nej, KI har ju en, det är en politisk instans, som, så säger jag det hela. Ja, men skulle det verkligen stanna vid KI då? Skulle det inte kunna gå överklagas och gå till högsta domstolen, tror du? Nej, jag vet inte. Nej, Överklaga inte. regeringens nådebeslut. Ja, nu är jag lite grann på kanten av min specialkompetens, ja. märker jag. <laughs> ja, ja, samma här. Det ska jag villigt erkännas. Ja, du också. Jaha, du, satan, vad varmt det är. Jag tycker för sig, nu sitter vi i, i skuggan här och jag gillar värmen, verkligen. Men det gäller att vara lättklädd. Mm, jag det tycker är det är för varmt. Det är väldigt du har Hawaii-skjorta, ser jag. Ja, åtta åt hållet, ja. Med palmer. Palmer, ja, men... Ja, men det är härligt. Mycket blått. Mycket blått. Natt jag drömde blått om dig. <laughs> är det ja. någon mer som vi ska podifiera denna Nej, heta juledag? Jag tänkte en spännande diskussion om multikulturalism har blåsat upp med Saboni och Borstor och Ja, den är, den, är, den är intressant men svår tycker jag för folk menar lite olika saker med, med multikultur och multikulturalism. Eller hur? Redan där så blir det lite problematiskt. Ja, min, min personliga tolkning av de begreppen är i alla fall att när man talar om en ism i det här fallet, multikulturalism, då är det så att säga en politisk ideologisk hållning som även innefattar väldigt mycket identitetspolitiska inslag. Och det är jag generellt sett ja. mycket skeptisk mot. Medan jag däremot är mångkultur positiv till så att säga olika kulturella inslag ja, i form av högtider, mat, klädstilar you name it 
även värderingar så länge de inte kränker mänskliga att rättigheter. Att man tillåter och accepterar kulturella uttryck som man själv aldrig skulle vara i närheten ja, av att exakt. göra. Det, det, det är liksom en del av den öppenhet tolerans ja, som vi Exakt, gillar. så länge det inte drabbar så att en tredje part eller drabbar någon människa. Ja, alltså kvinnoförnedrande beteenden eller, eller mot barn som vi talat om. Mm, det finns gränser där också. Ja, ja absolut. Det finns absolut gränser. Men, men just multikulturalism uppfattar jag mer som en ideologisk hållning. Mm. Och som, är väldigt, som jag uppfattar som identitetspolitik. Men en, det, konst, det är men en konstig sak med Janko Sabonis uttalande eh, när hon var, var innan hon blev vald till partiledare som hon gjorde det i Expressen. Ja, det var det, va? Eller var det efter? Jag tror det var före. Nej, det var innan. Så att hon tycktes ta tillbaka det där efter bara ett par dagar och bad om ursäkt trots att hon inte sa att hon hade sagt fel. Alltså det, det blev väldigt otydligt ja. Det, det där. Ja, det där var ju ett problem i hennes kampanj. Alltså. Det var ja. ju många som, många som, tyckt, som ville se henne som partiledare som tyckte att det där nu blev det riskabelt. Men mm. hon klarade det ändå. Ja, det måste ändå klargöras så småningom. Men sen kom Ebba Bors Thor då med liknande uttalande om detta, att det, mm. det här hör inte hemma eh, i Sverige då, och jag vet inte jag kommer inte ihåg exakt vilka exempel som hon hade men, men just det identitetspolitiska då, och alltså mycket av det här går väl tillbaka till det här politiska beslutet som Sveriges riksdag fattade på 70-talet, att man ska akt, alltså det heter ju invandringspolitik på den tiden, att man ska aktivt stödja invandrade gruppers egna kulturella satsningar och föreningar och sånt. Etniska föreningar, kulturföreningar, mm. föreningar baserat på, mm. på nationalitet och annat. Ja, och det är ju då det blir problem om man säger om man talar om för människor att din primära identitet är just din etnicitet eller det är just din religion medan det kan vara någon helt annan egenskap som den personen själv uppfattar som sin mm. primära identitet. Tennisspelare eller schackspelare eller jazzmusiker. Men om du vill betona att du är turk och, mm. du, och du fokuserar och samlas och ni har en massa arrangemang som handlar just om turkiskhet, då kan ni få pengar av svenska staten för ja. vi tycker det är jättebra ja. att, att, det ni är för, att ni fördjupar er i det. Ja, framförallt om du kan få mer pengar till det än om du vill göra motsvarande sak med din jazzmusik eller din schackklubb eller något sånt det är då, då är det problem. Mm. Sen att, man kan, att det kan finnas stöd för den typen av aktiviteter generellt, det är fint, men det ska vara lika behandlas. Det här är ju vi har, det finns ju en, tycker jag, en fantastisk moralfilosof som heter Kwame Anthony Appia som vi för övrigt tar hit för tanke till 24 oktober i höst till en, en, en hel kväll om just identitetspolitik och ja, så. Eh, frågan om vem, alltså vem, vem är du, vad innebär det att ha en identitet. Han har skrivit en bok som heter The Lies That Bind, vi kallar den på svenska Identitetsillusionen. Som handlar precis om det här. Vad heter han? Kwame Anthony, Kwame Anthony Appia. Och han är, han är en, jag har träffat honom en gång. Han är en fantastisk karaktär. Alltså. Hans pappa är från Ghana. Kunglig släkt i Ghana. Alltså någon stamkunglig släkt i Ghana. Hans mamma är brittiska. Han har uppvuxen och gått på internatskola i, i, i England. Vilket hörs väldigt tydligt på hans sätt att prata. Oerhört sådär intellektuell engelsk, British Queen. Boris Johnson. Ja, ja absolut. Ja. Och så han är alltså då mulatt. Och han är... Nej, det får man inte säga längre. Nej, vad heter det då? Uh, rasifierad. Okej. Okay. <laughs> jag lär mig något nytt varje dag. Och tror jag uppvuxen i Ghana under barnaåren. Så han har verkligen rötter i Ghana och i England. Mm. 
Och dessutom homosexuell Lever med sin man eller sin Jag vet inte om de är gifta Jag tror de är gifta faktiskt Han är editor på The New Yorker Alltså Appias mm. Kvame Appias Anthony Kvame Appias man Och också så här Jag har träffat ett middag med dem I, i, i våras nämligen Så jag har haft ett roligt minne av dem För de är båda så här Som klischén utan New Yorkbor så här, Oerhört intensiva, oerhört bildade Oerhört intellektuella Och fascinerande par liksom. Och fick och, träffa dig. Eh, <laughs> ja, jag fick träffa dem. Och eftersom jag då är förläggare för Men du var ju huvudbudskapet då från den eh, Jo, men, jo hans huvudbudskap han, han har för övrigt en eh, han skriver också en sån här spalt, The Ethicist, om etiska frågor. Mm. Eh, så han, han är ju moralfilosof, professor om moralfilosofi. Nej, men hans huvudbudskap han problematiserar identitets begreppet eh, men menar att det fyller en funktion the lies that bind, vi behöver en förenande identitet the lies that bind lies. lögnerna som, ja, ja, som binder ja, för att det är en, identiteten är en myt men den behövs the lies that bind så länge det är man... något som han också investerar i två motsatta eh, inställningar <laughs> ja. Ja, men han menar att det är en social konstruktion att det är en myt så att säga men eh, men att den behövs men att den måste hanteras varsamt och på rätt sätt så att säga identitetsillusionen kallar vi den på svenska det är väl en ganska bra titel mm. på ja det är lite alliteration där i i ja. och, um... man kan höra honom tala om detta i alla fall 24 oktober mm. i Stockholm Mm. Och i boken är den läsbar? Maximteatern, ja den är läsbar den finns inte fysiskt ännu, den har översatts nu och ska ska till tryck han kommer ut i höst som sagt men han är ju en av han listades nyligen i någon tidning som en av världens hundra mest inflytelserika intellektuella, men han är ju verkligen en tongivande moralfilosof idag jobbade ihop med Peter Singer tror jag eller var i alla fall nu har jag lärt hans namn också, Kvame Anthony Appia precis, ja, det är jag, ser, jag ser namnet framför mig ja. men inte honom riktigt du förresten, Jehovas vittnen, tillhör de de samfund i Sverige som har fått statliga bidrag under årens lopp, vet du det? Nej, det tror jag inte att de får. Eh, faktiskt av ett specifikt skäl, nämligen att de, vägrar, de menar att man inte får rösta, ska rösta. Och eh, man stöder inte icke-demokratiska. De som inte stöder demokratin så att säga, får inte statligt stöd. Det har inte att göra med blodtransfusionen som de vägrar till sina barn, utan det är den här mera valdemokratiska aspekterna ja, som har, det så har jag förstått de har hamnat i kylan. Då hamnar de i kylan. Dessutom är det ju så, tillbaka till vår diskussion om barn, att eh, Johans vittnen vägrar ju blodtransfusion eh, till sig själva och sina barn. Men det tar man alltså inte hänsyn till i Sverige. Utan kommer in ett barn och föräldrarna vill förvägra det blodtransfusion så gör, gör man det i alla fall. Och kör ut föräldrarna vid rummet? Ja, man, man, framförallt så får man, jag tror att det är från Socialstyrelsen så får man ett blixtutskrivet ett, eh, vad heter det? Man fråntar föräldrarna förmyndarskapet och lägger det på sjukhusets läkare eller på sjukhuset och, mm-hmm. och sen så gör man det här och sen ger man tillbaka det till föräldrarna förmyndarskapet. De får tillbaka det sen efteråt? Ja det får de det kan. Det här. skulle man ju kunna diskutera Men, nej. Tillfälligt indraget föräldratillstånd alltså. Och det har sagt mig från folk som är lite mycket bättre inblick i det här än jag att åtminstone en del Jehovas vittnen tycker det där är en ganska bra lösning. Därför att då har de inte brutit mot Jehovas regler. Därför de fick inte, de hade inte möjlighet att förhindra det. Och det. Man kan förstå logiken i det på något slags plan. Vad var det vi sa, Jehova? <laughs> nu var du rolig. Det vet jag inte om jag var. Var det där hädelse kanske? Det får jag hoppas. 
<laughs> ja, det är bra. Mm. Dopping. Ja, mm. um, med dessa ord. <laughs> du tycker att det är dags att sluta nu? Ja, det kanske det är. Hur länge har vi pratat egentligen? 50. Oj, oj, oj. En. I solen. Ja, mm, eller i skuggan i och för sig. Vi men, känner av solen och... Ja, vi nöjer oss, men vi kanske återkommer inom två veckor eller om två veckor. Ungefär. Ja, vi är kanske tillbaka Cirka. på den normala banan. Om man nu kan tala om normalitet och på den på tiden på samma gång. <laughs> Tack för denna gång. Tack för idag. Hej. Hej, Sveriges.